0: Warstwy. Co można znaleźć pod tynkiem połczyńskich domów? Chcesz mieć córkę albo syna? Przywieź żonę do Połczyna. Wielu dzisiejszych kuracjuszy pamięta dobrze czasy, gdy tak mówiło się o tym zachodniopomorskim uzdrowisku. Powiedzenie to oznaczało jednak coś innego, niż moglibyśmy na pierwszy rzut oka pomyśleć. Bo w Połczynie wszystko ma swoje drugie dno, do którego nie każdy będzie w stanie dotrzeć. Co takiego oznacza? To jedna z zagadek połczyna, które postaramy się rozwikłać. Zanim to jednak nastąpi, przedstawmy inną tajemniczą historię związaną z tym uzdrowiskiem. Musimy najpierw przenieść się tysiące kilometrów na południe. Do Jafy, miasta w Izraelu. Co je łączy z połczynem? Pozornie nic. Ale to właśnie tutaj, na targu w Jafie, Kilkanaście lat temu sprzedano kufer pełen fotografii, dokumentów, pamiątek i listów z połczyna. Kufer należał do wpływowej żydowskiej rodziny Lewich. Trafił w ręce pisarza Romana Fristera. Na podstawie znalezionych w nim listów i dokumentów, autor odtworzył historię tego rodu i napisał o nich książkę. Zatytułował ją Miłość niemożliwa. Nie dajmy się jednak zwieść tytułowi, to nie jest romans. To historia o zagładzie żydowskiej rodziny, która do samego końca była wierna i lojalna wobec swojej ojczyzny. Ich ojczyzną były Niemcy, bo przed wojną Połczyn był niemiecki i nazywał się Bad Policji. Badania nad historią rodziny Lewich kontynuuje Tomasz Chmielewski. Na co dzień pracuje w Domu Kultury, a po godzinach bada dzieje Połczyna. Gdy w jego ręce trafiła książka Romana Fristera, postanowił zgłębić historię żydowskich rodzin, które kiedyś mieszkały w jego mieście. Skoro dzięki książce poznał ją już świat, to nadeszła pora, by poznali ją też pouczynianie, którzy przez ostatnie lata nie mieli ku temu zbyt wielu okazji. Tak, no,
1: akurat rodzina Lewich była dość wpływowa i zamożna ta książka Miłość Niemożliwa opisuje całą właściwie historię pięć pokoleń tej rodziny jak oni dochodzili do do tej swojej pozycji byli właścicielami tartaku kamieniołomu natomiast sama społeczność liczyła kilkaset osób był okres, że, że istniała szkoła żydowska istniała synagoga Żydzi mieli swój Kirkut, także Ta społeczność, no trudno mi powiedzieć też, czy czy na tle innych miast w okolicy była większa czy mniejsza, ale ale faktycznie musiała być dość spora i dobrze zorganizowana.
0: Żydzi stanowili mniejszość w przedwojennym Bad Polcin, a miasto było jednym z najpopularniejszych niemieckich kurortów. Połuczyn stał się takim trochę, można
1: powiedzieć, zapleczem uzdrowiskowym Berlina, bo to było bezpośrednie... Połączenie kolejowe, także przełom XIX-XX wieku to jest okres takiej największej świetności, największego rozwoju Połczyna. I te obiekty uzdrowiskowe, które wtedy zostały zbudowane, one jako sanatoria funkcjonują właściwie do dnia dzisiejszego.
0: Ale oryginalne, XIX-wieczne obiekty uzdrowiskowe czy park zdrojowy to nie wszystkie atrakcje Połczyna. Miasto uniknęło zniszczeń wojennych, zachowało więc oryginalny układ urbanistyczny. Inaczej niż w wielu uzdrowiskach, w Połczynie część zdrojowa i historyczne Śródmieście są położone tuż obok siebie. Prosto z parku zdrojowego możemy zatem przejść spacerem przez uliczki Starego Miasta.
1: Pouczyn się tak stylizuje na, na kurort w stylu retro, zresztą ma nawet takie hasło promocyjne, kurort z duszą. I czy to są te latarnie stylizowane na taki angielski klimat, czy właśnie bruk na ulicach, ta estetyka jak gdyby wraca.
0: Nie wszystko jednak z dawnej świetności przedwojennego uzdrowiska przetrwało do dzisiejszych czasów. Całkowitemu zniszczeniu uległa infrastruktura kolejowa, której pouczyn zawdzięczał kiedyś swoją wielkość. Proces rozkładu trwał latami a zakończył się w 2012 roku, kiedy rozebrano budynek dworca. Dziś jedną z niewielu pamiątek po Połczyńskiej Kolei jest metalowa pompa kolejowa, którą możemy obejrzeć na rogu ulic Parkowej i Zdrojowej.
1: Cała właściwie infrastruktura kolejowa w Połczynie Zdroju została zniszczona czy zlikwidowana, bo mieliśmy tory w trzech kierunkach. Tak jak już wcześniej padło, było to ściśle związane z historią lecznictwa zdrowiskowego, bo pierwsi się tutaj docierali właśnie koleją. No w tej chwili wszystkie linie kolejowe zostały zlikwidowane, Połczyny jest odcięty od, od kolei. Najbliższa stacja to jest Świdwin albo Białogard, mniej więcej 25 km stąd. W 2012 roku spłonął dworzec kolejowy, który też nie został z, z, odrestaurowany, jest, został rozebrany do gołej ziemi, jest tam właściwie pusty plac. Świetne położenie Połczyna i
0: jego bliskość ze stolicą Niemiec zemściło się na mieście w latach III Rzeszy. Dwa kilometry od miasta, w dzisiejszym sanatorium Borkowo, do którego wiedzie trasa spacerowa z parku zdrojowego, naziści ulokowali jeden z ośrodków tzw. sieci Lebensborn. Ten wątek nazistowskiej ideologii pozornie miał pomóc w zwiększeniu dzietności wśród niemieckich kobiet. W rzeczywistości sprowadzał się do prób wyhodowania idealnych aryjskich dzieci w zamkniętych ośrodkach, w których trzymano ciężarne kobiety.
1: Niemki no, rodziły i, i były zaopiekowane, jeśli chodzi o, o taki proces wychowawczy młodych prawda, Aryjczyków. W Polsce to co, to, co mogę jakby dodać, taką swoją, swoją opinię, panuje takie przekonanie, że w tych ośrodkach. Bardzo wiele polskich dzieci było poddawanych z Niemczaniu. Były zabierane z polskich rodzin i, i faktycznie takie, takie przypadki się zdarzały. Natomiast lwia część tutaj tych dzieci, które wychowywały się czy rodziły się w tych ośrodkach, to były dzieci matek niemieckich, ochotniczek, które, które po prostu albo się zgłaszały, albo ich... Mężowie ginęli na froncie, ale to to były niemkie ochotniczki, które państwo im zapewniało jakby taką, taką opiekę i pomagało w tym procesie wychowawczym.
0: O tym mrocznym aspekcie historii miasta dzisiejsi pouczynianie chcieliby pewnie zapomnieć, ale w powojennym pouczynie zdroju tradycje uzdrowiskowe były kontynuowane. W 1945 roku niemieckie miasto przeszło we władanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a niemiecką ludność wysiedlono. Mimo to, niemal od razu po wojnie, Połczyn uruchomił z powrotem usługi uzdrowiskowe. Dobrze za to zapamiętana została specyfika działalności Połczyńskich Sanatoriów w latach PRL. To wtedy ukuto słynne powiedzenie, chcesz mieć córkę albo syna, przywieź żonę do Połczyna.
1: W latach 60., tutaj w tym sanatorium pod Hale, które jest nad na, 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 amfiteatrem, tutaj powstał ośrodek balneologii ginekologicznej, tak to się nazywa czyli leczenia chorób kobiecych i niepłodności y, przy użyciu tamponów borowinowych. I to w średnim czasu miało dość sporą skuteczność, rzekomo. No i wyglądało to tak, że wstupanie no których chciały zajść w ciążę, to przyjeżdżały tutaj na leczenie, bo miały jakieś problemy z tym związane. I takie właśnie humorystyczne hasło promocyjne powstało. Był okres, kiedy uzdrowisko połczyn w PRL-u zatrudniało około 1100-1300 osób i uzdrowisko jako przedsiębiorstwo państwowe też było sporych rozmiarów, miało swoje szklarnie, swoją piekarnię, swoją nawet świniarnię i starało się być w dużym stopniu samowystarczalne.
0: Ale uzdrowisko to nie jedyna sięgająca lat niemieckich tradycja połczyna. Drugą z nich jest z całą pewnością browar, znany już teraz w całej Polsce. To, że jego działalność nie upadła po wojnie, zawdzięczamy jego niemieckiemu właścicielowi i mądrej decyzji ówczesnych władz miasta.
1: Rektor, czy właściciel browaru, Karl Furman, przedwojenny niemiecki właściciel, on jak gdyby był przez władze polskie, które zaraz po zdobyciu, połczyna, no, jak gdyby zatrzymany. On cały czas miał na tyle dużą wiedzę nad tym procesem technologicznym, że można powiedzieć, że był w takim areszcie domowym i nadzorował cały czas ten, ten proces produkcyjny. Trafiłem na takie materiały, na, na jego temat, no on się cieszył bardzo, bardzo taką dobrą opinią, był takim opiekunem, jako, jako pracodawca, jako szef, Był takim dobrym duchem miasta, angażował się w inwestycje nawet wykraczające poza poza swoją dziedzinę. W w momencie, kiedy kiedy tutaj zbliżały się wojska radzieckie i, i polskie, i tutaj lokalna niemiecka społeczność, no już w obawie przed przed tym, co się będzie działo, jak te te wojska wkroczą. Sporo mieszkańców właśnie schroniło się w browarze, traktując tego tego dyrektora jako takiego, swojego, można powiedzieć, ojca opatrznościowego czy takiego. Szukali tam po prostu schronienia. Historia Połczyńskiego Browaru,
0: jak i wiele innych, została odtworzona przez Tomasza Chmielewskiego. Aby opisać przeszłość miasta, Chmielewski zbiera i skupuje stare niemieckie fotografie, pisma, foldery reklamowe poświęcone Bad Polcin. Wiele z uzbieranych przez niego pamiątek, na podstawie których odtwarza historię miasta, pochodzi od samych mieszkańców, którzy często nie wiedzą, że w ich mieszkaniach, w piwnicach czy na strychach kryją się pamiątki po niemieckiej historii miasta.
1: Ja się tak trochę śmieję, że że czasami bywam dość namolny i się zachowuję jak świadek Jehowy, który tam odwiedza ludzi w domach i... Za wszelką cenę stara się zajrzeć do, do jakiegoś albumu, czy wyciągnąć coś z szuflady.
0: Dzięki Tomaszowi Chmielewskiemu w przestrzeni półczyna powstała ścieżka edukacyjna Półczyn wczoraj i dziś. Tablice powstałe w ramach ścieżki możemy zobaczyć rozsiane po różnych częściach miasta. To również on podjął się wydobycia i upamiętnienia śladów historii Lewich w Połczynie. Leo Lewi, głowa rodziny, został zamordowany przez Niemców w swoim własnym domu w centrum Bad Polcin podczas Nocy Kryształowej, 10 listopada 1938 roku. Tomasz Chmielewski przeprowadził prywatne śledztwo i udowodnił, że rodzinny dom Lewich, choć uznawany za dawno temu wyburzony, nadal stoi w całym centrum Połczyna, tuż obok Parku Zdrojowego. Dawny dom Lewich to opuszczony budynek, który możemy zobaczyć idąc ulicą Zdrojową od Parku Zdrojowego w kierunku wschodnim. Pod budynkiem, w cieniu wysokiego drzewa, znajdziemy wmurowaną wchodnik tablicę pamiątkową. To dziś także jeden z niewielu śladów po społeczności żydowskiej, która kiedyś mieszkała w Połczynie.
1: Wiele osób sądziło, że on nie, nie, nie przetrwał wojny, ale jest kilka szczegółów świadczących o tym, że to co widać na dawnych przedwojennych fotografiach to, to jest dokładnie ten sam budynek. Pierwszy taki element to policzyłem osie okien, bo, bo, bo są one dość charakterystyczne. Jest ich 11, z czego 3 są szersze, 7 jest węższych i jak spojrzałem na to przedwojenne zdjęcie i, i na ten stan obecny, to doszedłem do wniosku, że to po prostu wygląda bardzo podobnie, jeśli nie, nie, nie identycznie.
0: W 2016 roku do pouczyna Zdroju na zaproszenie Tomasza Chmielewskiego przyjechali potomkowie rodziny Lewich. To właśnie wtedy w mieście zostaje odsłonięta tablica upamiętniająca tragedię ich rodziny. Po polsku, angielsku i hebrajsku. Jak donosiła prasa. Ani Gretel, ani Ewa, ani dwie pozostałe córki Leo, choć przeżyły wojnę, nigdy nie odwiedziły miejsca urodzenia i śmierci ich ojca. W czasie, gdy odsłaniano tablicę pamiątkową, żyła już tylko Gretel. Na uroczystości odsłonięcia tablicy przybyły jej dzieci, Jacqueline i Nicola, wnuki Leo Lewiego, Przed chwilą dzwoniłam do mamy, do Londynu. Relacjonowała dziennikarzom zebranym na uroczystości Jacqueline. Mówiła, że nigdy po śmierci ojca nie płakała, ale dziś nie mogła powstrzymać łez. Podcast został stworzony przez Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz w ramach projektu Słuchowisko, uzdrowisko. Projekt został zrealizowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Autorem scenariusza jest Jan Mencwel. Specjalne podziękowania dla Moniki Proby i Wojciecha Oleksiaka za montaż i opiekę merytoryczną oraz Pawła Dudziaka za pomoc w realizacji nagrań. Oraz specjalne podziękowanie dla studia Café Ole. Dziękujemy mieszkańcom i miłośnikom uzdrowiska, którzy z nami rozmawiali i wystąpili w podcaście. Czytał Adam Habiera i Paweł Dudziak. A co do tego, jak w Półczynie jest dziś, na koniec oddajemy głos kuracjuszkom.
1: Może ze względu na to, że jest ta korona, to jest takie ograniczenie, ale tak, tutaj są. Pod kasztanem jest, Pod
0: kasztanem tutaj po tańcówki, tańcówki. byłyśmy raz. I
1: bębnie, aż uszy jedną, bo to nie jest słodziweczka do laseczka. Ale nie, nam się podoba, bo są takie, nie, nie ma tak, na przykład tak jak my byliśmy raz w sobotę. To jest cały czas. To typowo, te piosenki są takie, jak to się mówi, do naszego wieku, co były kiedyś. Ale za dużo jest
0: tej, jak to się nazywa, disco polo, za dużo. Ale to ludzie lubią, no.
1: No zależy kto, ma jaki miłości. Nie no, taka
0: i piosenka. O była piosenka, co ja z moim mężem jeszcze za panienkę chodziłam.
1: A co to za piosenka? A właśnie sobie nie mogę przypomnieć.